0: Chapitre 1 du livre 4e des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius Livre 4e, Les Amis de l'ABC Chapitre 1, un groupe qui a failli devenir historique à cette époque, indifférente en apparence, un certain frisson révolutionnaire courait vaguement. Des souffles, revenus des profondeurs de 89 et de 92, étaient dans l'air. La jeunesse était, qu'on nous passe le mot, en train de muer. On se transformait, presque sans s'en douter, par le mouvement même du temps. L'aiguille qui marche sur le cadran marche aussi dans les âmes. Chacun faisait en avant le pas qu'il avait à faire. Les royalistes devenaient libéraux, les libéraux devenaient démocrates. C'était comme une marée montante, compliquée de mille reflux. Le propre des reflux, c'est de faire des mélanges. De là, des combinaisons d'idées très singulières. On adorait à la fois Napoléon et la liberté. Nous faisons ici de l'histoire. C'étaient les mirages de ce temps-là. Les opinions traversent des phases. Le royalisme voltairien, variété bizarre, a eu un pendant non moins étrange, le libéralisme bonapartiste. D'autres groupes d'esprit étaient plus sérieux. Là, on sondait le principe. Là, on s'attachait au droit. On se passionnait pour l'absolu, on entrevoyait les réalisations infinies. L'absolu, par sa rigidité même, pousse les esprits vers l'azur et les fait flotter dans l'illimité. Rien n'est tel que le dogme pour enfanter le rêve, et rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir. Utopie aujourd'hui, chair et os, demain. Les opinions avancées avaient des doubles fonds. Un commencement de mystère menaçait l'ordre établi, lequel était suspect et sournois signe au plus haut point révolutionnaire. L'arrière-pensée du pouvoir rencontre dans la sape l'arrière-pensée du peuple. L'incubation des insurrections donne la réplique à la préméditation des coups d'État. Il n'y avait pas encore en France alors de ces vastes organisations sous-jacentes comme le Togenbund allemand et le carbonarisme italien. Mais çà et là des creusements obscurs se ramifiant. La Cougourde s'ébauchait à Aix. Il y avait à Paris, entre autres affiliations de ce genre, la Société des Amis de l'ABC. Qu'était ce que les Amis de l'ABC? Une société ayant pour but, en apparence, l'éducation des enfants, en réalité le redressement des hommes. On se déclarait les Amis de l'ABC. L'ABC, c'était le peuple. On voulait le relever calembours dont on aurait tort de rire les calembours sont quelquefois graves en politique témoin le castratus ad castra qui fit de narsès un général d'armée Témoins, barbari et barberini Témoins, fueros y fuegos témoin tu es petrus et superang petram etc etc les amis de l'a étaient peu nombreux c'était une société secrète à l'état d'embryon nous dirions presque une coterie si les coteries aboutissaient à des héros. Ils se réunissaient à Paris en deux endroits, près des Halles, dans un cabaret appelé Corinthe, dont il sera question plus tard, et près du Panthéon, dans un petit café de la place Saint-Michel, appelé le Café Musin, aujourd'hui démoli. Le premier de ces deux lieux de rendez-vous était contigu aux ouvriers, le deuxième aux étudiants les conciliabules habituels des amis de l'ABC se tenaient dans une arrière-salle du Café Musin. Cette salle, assez éloignée du café, auquel elle communiquait par un très long couloir, avait deux fenêtres et une issue avec un escalier dérobé sur la petite rue des Grès. On y fumait, on y buvait, on y jouait, on y riait. On y causait très haut de tout et à voix basse d'autre chose. Au mur était cloué, Indice suffisant pour éveiller le flair d'un agent de police, une vieille carte de la France sous la République. La plupart des amis de l'ABC étaient des étudiants, en entente cordiale avec quelques ouvriers. Voici les noms des principaux. Ils appartiennent dans une certaine mesure à l'histoire. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuilly, Courfeyrac, Paorel, L'escle ou l'Aigle. Joli, grand air. Ces jeunes gens faisaient entre eux une sorte de famille à force d'amitié. Tous, l'aigle excepté, étaient du midi. Ce groupe était remarquable. Il s'est évanoui dans les profondeurs invisibles qui sont derrière nous. Au point de ce drame où nous sommes parvenus, il n'est pas inutile peut-être de diriger un rayon de clarté sur ces jeunes têtes avant que le lecteur les voie s'enfoncer dans l'ombre d'une aventure tragique. Enjolras, que nous avons nommé le premier, on verra plus tard pourquoi, était fils unique et riche. Enjolras était un jeune homme charmant, capable d'être terrible. Il était angéliquement beau. C'était Antinous farouche. On eût dit à voir la réverbération pensive de son regard, qu'il avait déjà dans quelque existence précédente traverser l'apocalypse révolutionnaire. Il en avait la tradition comme un témoin. Il savait tous les petits détails de la grande chose. Nature pontificale et guerrière, étrange dans un adolescent. Il était officiant et militant, au point de vue immédiat, soldat de la démocratie, au-dessus du mouvement contemporain, prêtre de l'idéal. Il avait la prunelle profonde, la paupière un peu rouge, la lèvre inférieure épaisse et facilement dédaigneuse, le front haut. Beaucoup de front dans un visage, c'est comme beaucoup de ciel dans un horizon. Ainsi que certains jeunes hommes du commencement de ce siècle et de la fin du siècle dernier, qui ont été illustres de bonheur, il avait une jeunesse excessive, fraîche, comme chez les jeunes filles, quoique avec des heures de pâleur. Déjà homme, il semblait encore enfant. Ses vingt-deux ans en paraissaient dix-sept. Il était grave, il ne semblait pas savoir qu'il y eut sur la terre un être appelé la femme. Il n'avait qu'une passion, le droit, qu'une pensée, renverser l'obstacle. Sur le mont Aventin, il eût été Gracchus. Dans la convention, il eût été Saint-Just. Il voyait à peine les roses, il ignorait le printemps, il n'entendait pas chanter les oiseaux. La gorge nue d'Evadné ne l'eût pas plus ému qu'Aristogiton. Pour lui, comme pour Armodius, les fleurs n'étaient bonnes qu'à cacher l'épée. Il était sévère dans les joies. Devant tout ce qui n'était pas la République, il baissait chastement les yeux. C'était l'amoureux de marbre de la liberté. Sa parole était âprement inspirée et avait un frémissement d'hymne. Il avait des ouvertures d'ailes inattendues malheur à l'amourette qui se fut risquée de son côté. Si quelque grisette de la place Cambrai ou de la rue saint jean de Beauvais, voyant cette figure d'échappée de collège, cette encolure de page, ses longs cils blonds, ses yeux bleus, cette chevelure tumultueuse au vent, ses joues roses, ses lèvres neuves, ses dents exquises, eût eu appétit de toute cette aurore et fut venue essayer sa beauté sur Enjolras. Un regard surprenant et redoutable lui eût montré brusquement l'abîme et lui eût appris à ne pas confondre avec le chérubin galant de Beaumarchais le formidable chérubin d'Ézéchiel à côté d'Enjolras qui représentait la logique de la révolution, Combeferre en représentait la philosophie. Entre la logique de la révolution et sa philosophie, il y a cette différence que sa logique peut conclure à la guerre, tandis que sa philosophie ne peut aboutir qu'à la paix. Combeferre complétait et rectifiait Enjolras. Il était moins haut et plus large. Il voulait qu'on versât aux esprits les principes étendus d'idées générales. Il disait « révolution » mais « civilisation ». Note de la lectrice. Révolution avec une majuscule, civilisation avec une minuscule. Fin de la note. Et autour de la montagne à pic, il ouvrait le vaste horizon bleu. De là, dans toutes les vues de Combeferre, quelque chose d'accessible et de praticable. La révolution avec Combeferre était plus respirable qu'avec Enjolras. Enjolras en exprimait le droit divin, et Combeferre le droit naturel. Le premier se rattachait à Robespierre, le second confinait à Condorcet. Combeferre vivait plus qu'Enjolras de la vie de tout le monde. S'il eût été donné à ces deux jeunes hommes d'arriver jusqu'à l'histoire, l'un eût été le juste, l'autre eût été le sage. Enjolras était plus viril, Combeferre était plus humain. Homo et wir, c'était bien là en effet leur nuance. Combeferre était doux comme Enjolras était sévère, par blancheur naturelle. Il aimait le mot citoyen, mais il préférait le mot homme. Il eût volontiers dit « hombre », comme les Espagnols. Il lisait tout, allait au théâtre, suivait les cours publics, apprenait d'Arago la polarisation de la lumière, se passionnait pour une leçon où Geoffroy Saint-Hilaire avait expliqué la double fonction de l'artère carotide externe et de l'artère carotide interne, l'une qui fait le visage, l'autre qui fait le cerveau. Il était au courant, suivait la science pas à pas, confrontait Saint-Simon avec Fourier, déchiffrait les hiéroglyphes, cassait les cailloux qu'il trouvait et raisonnait géologie, dessinait de mémoire un papillon bombix, signalait les fautes de français dans le dictionnaire de l'académie, étudiait puis Ségure et Deleuze, n'affirmait rien, pas même les miracles, ne niait rien, pas même les revenants, feuilletait la collection du moniteur, songeait. Il déclarait que l'avenir est dans la main du maître d'école et se préoccupait des questions d'éducation. Il voulait que la société travaillât sans relâche à l'élévation du niveau intellectuel et moral, au monnayage de la science, à la mise en circulation des idées, à la croissance de l'esprit dans la jeunesse, et il craignait que la pauvreté actuelle des méthodes la misère du point de vue littéraire borné à deux ou trois siècles classiques, le dogmatisme tyrannique des pédants officiels, les préjugés scolastiques et les routines ne finissent par faire de nos collèges des huîtrières artificielles. Il était savant, puriste, précis, polytechnique, piocheur et en même temps pensif jusqu'à la chimère, disaient ses amis. Il croyait à tous les rêves, les chemins de fer, la suppression de la souffrance dans les opérations chirurgicales, la fixation de l'image de la chambre noire, le télégraphe électrique, la direction des ballons. Du reste peu effrayé des citadelles bâties de toutes parts contre le genre humain par les superstitions, les despotismes et les préjugés. Il était de ceux qui pensent que la science finira par tourner la position. Enjolras était un chef. Combeferre était un guide. On eût voulu combattre avec l'un et marcher avec l'autre. Ce n'est pas que Combeferre ne fût capable de combattre, il ne refusait pas de prendre corps à corps l'obstacle et de l'attaquer de vive force et par explosion. Mais mettre peu à peu, par l'enseignement des axiomes et la promulgation des lois positives, le genre humain d'accord avec ses destinées, cela lui plaisait mieux. Et, entre deux clartés, sa pente était plutôt pour l'illumination que pour l'embrasement. Un incendie peut faire une aurore sans doute, mais pourquoi ne pas attendre le lever du jour Un volcan éclaire, mais l'aube éclaire encore mieux. Combeferre préférait peut-être la blancheur du beau au flamboiement du sublime. Une clarté troublée par de la fumée, un progrès acheté par de la violence ne satisfaisait qu'à demi ce tendre et sérieux esprit. Une précipitation à pic d'un peuple dans la vérité, un quatre-vingt-treize, l'effarait. Cependant, la stagnation lui répugnait plus encore. Il y sentait la putréfaction et la mort. À tout prendre, il aimait mieux l'écume que le miasme, et il préférait au cloaque le torrent et la chute du Niagara au lac de Montfaucon. En somme, il ne voulait ni halte, ni hâte. Tandis que ses tumultueux amis, chevaleresquement épris de l'absolu, adoraient et appelaient les splendides aventures révolutionnaires, Combeferre inclinait à laisser faire le progrès, le bon progrès, froid peut-être, mais pur, méthodique, mais irréprochable, flegmatique, mais imperturbable. Combeferre se fut agenouillé et eut joint les mains pour que l'avenir arrivât avec toute sa candeur, et pour que rien ne troublât l'immense évolution vertueuse des peuples. Il faut que le bien soit innocent, répétait-il sans cesse. Et en effet, si la grandeur de la révolution, c'est de regarder fixement l'éblouissant idéal et d'y voler à travers les foudres, avec du sang et du feu à ses serres, la beauté du progrès, c'est d'être sans tache. Et il y a entre Washington qui représente l'un et Danton, qui incarne l'autre, la différence qui sépare l'ange aux ailes de cygne de l'ange aux ailes d'aigle. Jean Prouvert était une nuance plus adoucie encore que Combeferre. Il s'appelait « géant » par cette petite fantaisie momentanée qui se mêlait au puissant et profond mouvement d'où est sortie l'étude si nécessaire du Moyen-Âge. Jean Prouvert était amoureux, Cultivait un pot de fleurs, jouait de la flûte, faisait des vers, aimait le peuple, plaignait la femme, pleurait sur l'enfant, confondait dans la même confiance l'avenir et Dieu, et blâmait la révolution d'avoir fait tomber une tête royale, celle d'André Chénier. Il avait la voix habituellement délicate et tout à coup virile. Il était lettré jusqu'à l'érudition et presque orientaliste. Il était bon par-dessus tout. Et, chose toute simple pour qui sait combien la bonté confine à la grandeur, en fait de poésie, il préférait l'immense. Il savait l'italien, le latin, le grec et l'hébreu, et cela lui servait à ne lire que quatre poètes, Dante, Juvénal, Échille et Isaïe. En français, il préférait Corneille à Racine et Agrippa d'Aubigné à Corneille, il flânait volontiers dans les champs de folle avoine et de bleuet, et s'occupait des nuages presque autant que des événements. Son esprit avait deux attitudes, l'une du côté de l'homme, l'autre du côté de Dieu. Il étudiait ou il contemplait. Toute la journée, il approfondissait les questions sociales, le salaire, le capital, le crédit, le mariage, la religion, la liberté de penser, la liberté d'aimer, l'éducation, la pénalité, la misère, l'association, la propriété, la production et la répartition, l'énigme d'en bas qui couvre d'ombre la fourmilière humaine. Et le soir, il regardait les astres, ces êtres énormes. Comme Enjolras, il était riche et fils unique. Il parlait doucement, penchait la tête, baissait les yeux, souriait avec embarras, « Se mettait mal, avait l'air gauche, rougissait de rien, était fort timide, du reste intrépide. »